0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Gott sei Dank ist Freitag und wir haben ein langes Wochenende in den USA. Das werden wir auch brauchen, um unsere Wunden zu heilen. Schlechte Nachrichten auf breiter Front an der Wall Street. Wir werden erneut einen sehr schwachen Handelstag sehen, insbesondere der Tech-Sektor unter Abgabedruck. Aber auch die Banken tendieren nach den Ergebnissen von JP Morgan und der Citigroup schwächer. Alles schlecht, Guys. Es ist alles schlecht. Und tatsächlich, wenn man sich die Meldungen heute mal anschaut, bevor ich hier ins Detail, im Detail eintauche, äh, wir haben die Ergebnisse der Banken, die Reaktion negativ, vor allen Dingen bei JP Morgan. Wir haben äh, Einzelhandelsumsätze für den Dezember wow, richtig schwach. Wir haben die Sorge vor der strafferen Geldpolitik, das zieht den gesamten Tech-Komplex weiter mit nach unten. Und wir haben die Aussage Russlands, dass die Gespräche, die geführt wurden, in einer Sackgasse enden, was wiederum auch die Sorge vor einem militärischen Konflikt anfacht. Also alles wirklich fantastisch vor dem Wochenende. Ihr könnt euch ganz entspannt zurücklehnen und eure Depressionspillen reinschmeißen. Also schlechter geht es kaum noch. Und fangen wir mal an mit den Banken bei uns heute. Wir haben also die Ergebnisse von JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup. Und vielleicht mal ganz kurz zum Kernproblem der Banken. Im Jahr 2020 waren die Ergebnisse schwach. Warum? Weil die Banken massiv Kreditrückstellungen aufbauen mussten. Das Jahr 2021 war bei den Ergebnissen fantastisch. Warum? Weil die Kreditreserven wieder freigegeben wurden. Aber das sind alles natürlich temporäre Ereignisse. Das, was 2020 belastet hat, hat 2021 zum Turbo gemacht. Und in diesem Jahr sehen wir, und das ist ein Wort, das wir oft hören werden in diesem Jahr, einen Weg zurück in die Normalisierung. Und das bedeutet eben auch ein normalisiertes Gewinnwachstum. Bei JP Morgan auf den ersten Blick sind die Zahlen ja eigentlich ganz gut. 3,33 Dollar pro Aktie, das sind immerhin 10 Prozent über den Schätzungen des Marktes. Aber man muss sich die Details anschauen. JP Morgan hat im vierten Quartal also 1,8 Milliarden Dollar aus den Kreditreserven freigegeben. Dadurch ist der Gewinn pro Aktie um 40 bis 50, äh, 50 Cent aufpoliert worden. Wenn man das jetzt mal rausrechnet und sagt, na ja, das sind jetzt einmalige Faktoren, das wird die Bank nicht halten können in Zukunft, der, die Reduktion der Kreditreserven, dann äh, verliert die Qualität der Ergebnisse schon mal ein bisschen an äh, Schwung. Der Hauptbelastungsfaktor bei JP Morgan aber sind die Aussichten. Und zwar werden die Betriebskosten bei JP Morgan stärker steigen, äh, als die Wall Street erwartet hat. Und gleichzeitig werden die Nettozinseinnahmen nicht so hoch ausfallen, wie man erwartet hatte. Keine gute Kombination und die Aktie verliert im New Yorker Handel etwa 4%. Die Citigroup, auch da muss man sagen, das Ergebnis äh, auf den ersten Blick ja gar nicht so schlecht. Ne? Aber die Citigroup hat 1,4 Milliarden Dollar aus den Kreditreserven freigegeben. Das heißt, die Qualität dieses Ertrags pro Aktie ist dementsprechend auch ein bisschen schlechter. Aus meiner Perspektive ist die Citigroup wahrscheinlich noch einer der attraktivsten Bankwerte. Warum? Weil das Haus sehr, sehr stark restrukturiert. Man steigt aus dem Privatkundengeschäft aus in Indonesien, Malaysia, Thailand, in Vietnam und verkauft das an die United Overseas Bank sein Deal im Wert von 3,7 Milliarden Dollar. Das gleiche auch bei Mexiko. Das hatte man letztendlich auch vor einigen Tagen schon verkündet. Das heißt, die Citigroup hat hier noch Möglichkeiten, den operativ, äh, operativen Betrieb zu streamlinen äh, und hat hier Potenzial, in diesem Jahr noch positiv äh, zu überraschen. Abgesehen davon, dass die Aktie im Vergleich zu JP Morgan auch eine niedrigere Bewertung ausweist. Citigroup aber trotzdem nach Bekanntgabe der Zahlen auch fast 4% im Minus. Wells Fargo ist der einzige Wert, der heute im Bankenuniversum von den Ergebnissen profitiert. Der Gewinn über den Erwartungen, der Umsatz über den Erwartungen, die Kosteneffizienz hat sich erheblich gebessert und das ist einer der Hauptgründe, weshalb die Aktie an Dynamik gewinnt. Es ist ein Restrukturierungskandidat und deshalb kann man das mit einer JP Morgan und dann mit einer Citigroup letztendlich gesehen auch nicht vergleichen. So, das ist einmal der Bankensektor abgehakt. Belastungsfaktor heute für den Markt, natürlich JP Morgan, großer Dow Jones Wert. Wir haben haben die ganzen Covid-Impfstoffhersteller auch auf der Verliererseite. Novavax 10 Prozent im Minus, Moderna 4 Pfizer schwächer, BioNTech 4 Prozent schwächer. Und das ist eben das Problem bei diesen ganzen Covid-Werten. Deshalb für mich persönlich ist es nichts in meinem Portfolio, obwohl BioNTech ja eigentlich eine relativ niedrige Bewertung hat, wenn man sich die Ertragslage mal anschaut. Aber diese Werte hängen alle am Tropf der täglichen Schlagzeilen über Covid. Und so eben auch heute und gestern. Gestern kam also die Entscheidung vom obersten Gericht dass das Biden-Mandat, Joe Biden hatte ja vorgeschlagen, dass große Arbeitgeber quasi ihre Mitarbeiter dazu verdonnern müssen, sich impfen zu lassen oder kontinuierlich testen zu lassen. Das oberste Gerichtshof hat diesen Vorschlag von Joe Biden abgelehnt. Warum ist das so negativ für die Werte? Naja, stellt euch mal vor, jeder große Arbeitgeber muss oder zwingt die Arbeitnehmer dazu, sich impfen zu lassen. Dann ist das natürlich viel Impfnachfrage. Und dementsprechend also im Minus, abgesehen davon, sehen wir in New York, im Bundesstaat New York und auch in New Jersey, also meine Ecke quasi, dass bei den Anzahl der Covid-Tests die Anzahl der positiven Ergebnisse seit Tagen am sinken ist. Also ein weiteres Indiz dafür, dass wir hier zumindest in New York und aber auch vereinzelt schon in anderen Regionen der USA ein Zenit äh, erreicht haben. So, jetzt haben wir also die Banken. Jetzt haben wir die ganzen Covid-Impfstoffwerte auf der Verliererseite. Wir haben äh, den Tech-Komplex im Minus. Und da muss man wirklich sagen... Ähm, ich habe in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, immer wieder auch gesagt, Guys nutzt die Rallys, um zu verkaufen. Äh, das Umfeld ist ein anderes. Ne? Wir kriegen immer mal wieder sehr starke bounce -Bags und Erholungsphasen. Aber man darf das nicht damit verwechseln, dass damit alles wieder quasi zum Alten übergeht. Also ewig neue Rekorde. Und psychologisch gesehen für Privatanleger natürlich nicht so einfach. Vergesst nicht, dass die Helden am Aktienmarkt nicht in Bullenmärkten geboren werden, sondern immer quasi in Bärenmärkten und in Abschwungphasen. Das ist die Phase, in der man wirklich lernt, wie Börse funktioniert, hier sollte man dann auch nicht wirklich einfach mal alles schmeißen. Ich bekomme aktuell auch in meinen Streams bei Instagram während des Streams Fragen, Herr Koch, ich habe jetzt Big Tech, soll ich jetzt verkaufen? Stellt euch allein mal die Tatsache vor, was ihr da macht, solche Fragen zu schicken. Ich meine, wer bin ich? Da sitzt Pusemuckelkoch in New York und redet über Börse. Ich bin für mein Geld verantwortlich, ich bin aber nicht für euer Geld verantwortlich. Ihr seid selbst für euer Geld verantwortlich und das ist eine sehr gefährliche Frage, zumal ja der ein oder andere Livestreamer oder oder, äh, YouTuber, oder äh, auch dazu tendiert, dann auch eine Antwort zu geben. Jetzt stell dir mal vor, ich würde sagen, verkauf deine Big-Tech-Werte. Das wäre absolut fahrlässig. Ich habe ja gar keine Ahnung, was du hältst. Ist es Apple, ist es Microsoft, ist es Nvidia, I don't know. Und mit welchen Zielen hältst du die? Wenn du kein Ziel hast, dann wirst du es nicht erreichen können. Vielleicht ein guter Hinweis, sich jetzt mal hinzusetzen und zu sagen, hey, Stellt euch vor, Nachbars Lumpi, heute Nacht sitzt bei euch im Keller und drückt versehentlich den Verkaufsknopf eures Portfolios. Ihr wacht am nächsten Morgen auf, das Portfolio ist komplett glattgestellt und dann stellt ihr euch mal die Frage, würdet ihr dieses Portfolio genauso zusammenstellen wie vorher? Unvorbelastet. Ne? Denn jetzt ist die Phase, da sitzen auch viele da mit großen Verlusten im Tech-Sektor äh, und hoffen, dass mit jedem Bounce die Verluste wieder aufgeholt werden. Aber so funktioniert Börse nicht. Aktien haben kein Gewissen. Eine Aktie ist es auf gut Deutsch scheißegal, wie viel Verluste du mit der gemacht hast. Die freut sich auch nicht, wenn du mit ihr reich geworden ist. Es ist ein Stück Papier, that's all. Die Strategie ist entscheidend. Selbst wenn ihr einen Wert habt mit 30% Verlust, mal abgesehen davon, dass ihr da hättet wahrscheinlich schon früher aussteigen müssen, aber nehmt ihr an, ihr habt diese Aktie im Portfolio. Weil eine Aktie kein, Gewissenheit, kein Gewissen hat, sich nicht daran erinnert, wo sie mal war, ist der Kursverlust, den ihr damit habt, vollkommen zweitrangig. Das Entscheidende ist, macht es Sinn, jetzt reinzugehen? Macht es immer noch Sinn, sie zu halten? Macht es immer noch Sinn, so viele zu halten? Und wie verdammt nochmal, sieht dein Ziel eigentlich aus? Hast du überhaupt ein Ziel? Das ist die entscheidende Frage, die ihr euch jetzt stellen müsst. Und nochmal, bitte nicht das Handtuch werfen. Die Zeit, Börse zu lernen, ist jetzt die Zeit, da zu sitzen, immer noch den nötigen Abstand zu wahren und sich die Frage zu stellen, Okay, welcher dieser Highflyer, welche dieser Aktien, die jetzt runterkommen, sind mittel-, langfristig gesehen attraktiv und können aufgestockt werden. Welche Aktien können getradet werden, weil wir unglaubliche Extreme sehen. Auch das im kurzfristigen Bereich bietet ja auch Möglichkeiten, Extreme zu traden. Jetzt komme ich mal zum Tech-Sektor zurück spart euch die Frage, warum ist denn jetzt meine Aktie darunter im Tech-Universum? Wir sind in einem psychologisch getriebenen Markt, in dem einzelne Meldungen nicht unbedingt ausschlaggebend sind. Das Ausschlaggebende ist, der Sentiment hat sich geändert. Statt Rallys zu kaufen, werden Rallys verkauft. Dips werden aufgesammelt und in hinein verkauft. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen auch bei mir auf YouTube den ein oder anderen Kommentar, ja, von wegen Kolanovic, dein Kolanovic. Schau mal, wie der daneben lag, der Kolanovic. Oh, Bekannter Quantstratege von JP Morgan. Kolanovic hat gesagt, hier habe ich die Analyse nochmal, vom 10., also vier Tage alt, da war der Nasdaq übrigens noch am Tief, ne, am Tief, da kam Kolanovic schon raus, by the dip, das war der erste Satz und jetzt lese ich euch mal den ersten Satz vor und dann übersetze ich den für euch. Also, higher bond yields should not be disruptive for equities, but rather support our call for a growth to value rotation. So, steigende Renditen der Staatsanleihen stehen für den Aktienmarkt keine disruptive Gefahr dar. Der erste Teil, der zweite Teil aber ist untermauert, unseren Call, also unsere Prognose von Wachstum in Value zu rotieren. Well, Und was sehen wir denn? Der S&P Equal Weight Index, der gleichgewichtet ist, nicht der S&P 500, darüber haben wir hier oft gesprochen. Der S&P 500, der eine hohe Gewichtung hat in Tech, der schloss gestern im Minus. Microsoft, großer Verlierer gestern, 4% runter. Salesforce, boom, 4% runter. Apple, boom, 2% runter. Aber der S&P Equal Weight Index, der Gleichgewichtetes hat gestern im Plus geschlossen, nicht im Minus. Das zeigt einmal mehr, dass das Geld immer noch innerhalb des Marktes rotiert. Und jetzt, Guys, komme ich zu einem ganz wichtigen Aspekt. Hört gut zu. Was wir aktuell sehen, ist keine Flucht von Kapital aus dem Markt. Wir sehen eine Rotation von Kapital innerhalb des Marktes. Wachstum in Value. So, und jetzt werfe ich mal zwei Komponenten hier mit rein, die wir unbedingt im Auge behalten müssen. Punkt 1. Und das ist keine Neuigkeit. Ich habe oft darüber gesprochen und ich habe gelegentlich ziemlich Schelte bekommen, weil ich fast jeden Tag darüber gesprochen habe. Der Index reflektiert nicht das, was unterm Teppich passiert. Die Kursschwäche fängt immer mit den Nebenwerten an. Die schwächsten Kandidaten fangen an, zuerst zu wackeln, bum, 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 und dann wird der Kreis immer enger, immer enger, immer enger, bis die Qualitätswerte auch anfangen zu wackeln. So funktionieren Korrekturen. Und genau das sehen wir aktuell auch. Wir sehen jetzt, dass die großen Tech-Werte auch erste Risse aufweisen. Was also mit den hochbewerteten Wachstumswerten begonnen hat, sickert jetzt zu den großen Big-Tech-Aktien durch. So, Das ist der eine Punkt. Das heißt fokussiert euch in erster Linie auf die Charts und technischen Indikatoren, der großen Tech-Werte. Die werden darüber entscheiden, wie stark der Markt abschmiert. Punkt eins. Und der zweite Faktor, und ich weiß, dass da jetzt viele wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich will es mal in den Ring werfen. Wir sehen also eine Rotation von Wachstum in Value. Das setzt natürlich voraus, dass die Wirtschaft insgesamt gut laufen wird. Die Öffnung der Wirtschaft also auf Kurs bleibt alles fein. Weil die Einzelhandelsumsätze jetzt im Dezember waren pff, nicht gerade erfreulich. Minus 2,3 Prozent, 2,3 Prozent minus exklusive Autos. Geschätzt wurden plus 0,3 Prozent. Die Gesamtrate, minus 1,9 Prozent erwartet wurden, minus 0,1. Das ist mal ein himmelweiter Unterschied. Der Konsum scheint also ein bisschen ins Stocken zu geraten. Das ist übrigens auch das größte Problem von Joe Biden. Das war für mich der essentielle Satz in dieser Woche. Die Reden von Paul am Dienstag und die Rede von Christine Lagarde zur neuen Bundesbankbesetzung. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, was waren die Sätze, die beide, beide das erste Mal aufgenommen haben. Das erste Mal haben beide gesagt, liebe Bevölkerung, wir hören euch. Wir wissen, dass äh, ihr Angst davor habt, die, die erhöhte Inflation eure Löhne auffressen. Wir hören euch. So, Und das ist das größte Problem von Joe Biden. Der Zuspruch für Joe Biden liegt bei 33 Prozent. Dagegen sieht ja der Trump-Zuspruch noch so aus, als hätte er jetzt auf den Mond einen Preis gewonnen. Ne? Joe Biden geht immer wieder in die Öffentlichkeit und sagt, oh, es freut mich, dass es euch so gut geht. Ne? Schau mal hier, so viele tolle Arbeitsplätze geschafft, alles super, euch geht's doch spitze. Joe, hallo, Joe, hallo, Joe Biden, hallo, es ist nicht so. Hast du dir mal das Verbrauchervertrauen angeschaut? Das Verbrauchervertrauen ist seit Monaten am Sinken, hat sich nicht erholt. Die Verbraucher sitzen da und schauen sich die Inflation an. Solange Joe Biden nicht an die Öffentlichkeit geht und sagt, Guys, ich habe ein Herz für euch, ich verstehe euch, ich weiß, wo ihr steht. Inflation ist das Thema. Wird Joe Bidens Zuspruch auch nicht wirklich anziehen? Das ist für mich, also das Ihr merkt, ich werde hier auch emotional, weil es mich einfach ärgert. Nach Donald Trump, egal was man von ihm halten mag. Ne? Die einen mögen ihn, die anderen mögen ihn nicht. Aber wenn man das mal außen vor lässt, die Demokraten haben hier eine Gelegenheit gehabt, eine gute, äh, aus, äh, im Prinzip, aus einer geringen Erwartungshaltung, die Joe Biden, hinter, die äh, Trump hinterlassen hat, ein bisschen mehr rauszuholen und sie haben es nicht geschafft. Wo ist Kamala Harris? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Ich lebe in New York, ich sehe sie jedenfalls nicht, ich höre auch nichts von ihr. Naja, aber das Thema hacken wir ab. Ich will noch mal zu Growth und Value-Rotation zurückkommen. Und das ist für mich der zweite Punkt, den wir im Auge behalten muss. Der erste Punkt ist, schaut euch die Charts der Big Tech-Aktien an. Der zweite Punkt ist, ist die Rotation von Growth to Value, die Rotation von Geld innerhalb des Marktes, geht die Rechnung wirklich auf? So, und hier kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ich will es nur mal in den Ring werfen. Für alle, die ein bisschen tiefer im Markt stecken, schaut euch mal an den Einkaufsmanager-Index der Industrie. So, schön. Immer noch sehr positiv, signalisiert Wachstum. Value. Und dann schaut ihr euch mal an die Preiskomponente innerhalb dieses Index. Prices Paid. Und hier sehen wir, dass die Prices Paid-Komponente deutlich zurückläuft vom Zenit. Dann sagt man ja, ist doch super, dass es das so ist. Das erste Zeichen, Inflationsdruck lässt nach. Ja, aber, und da liegt der Haken: Der Prices Paid-Index, diese Komponente, ist ein leitender Indikator für den Index insgesamt. Und, was, und zwar ein leitender Indikator äh, mit einer Verzögerung von etwa zwölf Monaten. Was der Index signalisiert, ist, dass die Wirtschaft eventuell stärker an Dynamik verlieren wird in der in, in der Value-Komponente, als der ein oder andere denkt. Und jetzt kommt die Notenbank und die, um die Ecke. Nachdem Sie so lange geschlafen haben und das komplett verpennt haben, gehen die jetzt hin, jetzt gehen Sie hin, jetzt, vollkommener Irrsinn, und signalisieren auf allen Fronten, wir straffen. Der, mal abgesehen davon, dass Jerome Powell den Zug verpasst hat, weil er zu lange gepennt hat, hat er aber trotzdem immer noch Ende des Jahres die Situation gut unter Kontrolle. Wenn die Notenbank nur signalisieren würde, look, wir haben jetzt erstmal das Ende der, der quantitativen, also der monatlichen Anleihekäufe im März, great, hat, der Markt hat es gefressen, der Markt sitzt da und sagt, okay, die Notenbank, jetzt wissen wir, die Notenbank hat erkannt, sie muss was tun, great. Dann hätte Paul weiter signalisieren können, okay, great, jetzt, ne, wenn jetzt die monatlichen Anleihekäufe durch sind im März, dann schauen wir uns mal an, ab wann wir die Zinsen abheben, anheben. Ab Mai hatte der Markt eingepreist, ursprünglich. Und dann sagt Jerome Powell in der letzten Notenbanktagung, naja, könnte vielleicht auch schon früher sein. War im Moment, schon früher? Okay, also nicht Mai, März. Das ist jetzt die Standardhaltung. Im März kommt die erste Zinsanhebung. Wie viele? Vor eineinhalb Monaten zwei Zinsanhebungen eingepreist. So seit der letzten Notenbanktagung, drei Zinsanhebungen. Seit der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls, vier Zinsanhebungen. Und äh, dann gleichzeitig noch der Kommentar, ach wir werden übrigens noch die Bilanz der Notenbank eventuell vielleicht auch möglicherweise abbauen. Also Guys, ich sitze hier und ich kann als nach 30 Jahren Wall Street Guys, ich bin Berichterstatter, I know, aber ich war früher an einem Trading Desk eines großen Brokerhauses in New York. Ich war lange genug auf dem Parkett der New Yorker Aktienbörse, ich habe Börse lange genug mitgemacht und wenn ich mir das anschaue, dann sieht das sehr stark nach Panik aus. Man, man hat den Eindruck, dass die Inflation ja so derart außer Kontrolle geraten ist, dass die Notenbank so agieren muss. Aber ich bleibe dabei und ich weiß, dass viele hier anderer Meinung sind. Aber das Schöne an der Börse ist, manchmal muss man an seiner Meinung einfach festhalten. Und ich halte an dieser Meinung fest. Wir sind von der Inflation nicht mehr so weit weg von einem Zenit. Und in vielen Bereichen wird sie auch schon hinter uns liegen. Die Verbraucher- und Erzeugerpreise in China waren unter den Erwartungen. Das gleiche in Indien. Die Erzeugerpreise in den USA waren unter den Erwartungen. Die Verbraucherpreise noch nicht richtig. Aber wir haben erste Zeichen, dass der Druck nachlässt. Vielleicht wird das jetzt durch China und neue Restriktionen bei den Häfen wieder temporär ein bisschen anziehen. Aber am Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass die Inflation, dass die Dynamik weiter zunehmen wird. Sie wird hoch bleiben, aber sie wird vom Zenit her im, vor allen Dingen im zweiten Halbjahr ein bisschen zurücklaufen. Ich bin gespannt und ähm, ich habe es Ende letzten Jahres oft gesagt und ich bleibe dabei. Die größte Gefahr in diesem Jahr ist, eine Geldpolitik, die die Lage falsch einschätzt. Und boy, ich möchte nicht in den Schuhen von Jerome Powell stehen. Das ist ein verdammt schmaler Pfad, auf den dieser Mann wandelt. Wenn die, Lohn wenn die Inflation außer Kontrolle gerät, die langfristigen Inflationserwartungen hoch bleiben, kann das eine Rezession verursachen. Wenn er aber zu stark bremst, kann das auch eine Rezession verursachen. Schwieriges, Schwieriges Spagat. So, jetzt möchte ich zum Schluss doch noch mal zumindest ein Positives ansprechen. Ähm, nee, äh, ich möchte <lacht> erst das Negative, dann das Positives. Peloton. Äh, 80% im Minus seitdem vom Hoch 80%. 13 Monate war Peloton im Nasdaq 100. Herzlichen Glückwunsch, der Blumentopf ist gewonnen. 13 Monate, das endet jetzt. Ab dem 24. Januar wird Old Dominion Freight. <lacht> das ist auch schon symbolisch, ne? wenn man sich das mal überlegt. Eine Peloton. Der Traum aller Wachstumswerte. Ja. Auch bei den Analysten, die ja alle euphorisch waren. Und jetzt 80% Einbruch. 13 Monate waren sie im Nasdaq 100. Jetzt rausgeschmissen bei einem Kandidaten, der Old Alt Dominion Freight heißt. Das lässt schon tief blicken, aber gut. Ähm, so Und jetzt dann doch noch was Positives zum Schluss. Und ähm, das ist auch eine Aktie, die ich persönlich halte. Las Vegas Sands. Die ganzen Casino-Werte die in den USA notiert sind und die in Macau arbeiten, knallen heute nach oben durch. 7% plus, 8%, 9% plus. Warum? Die Angst war groß, dass die Lizenzen, die Betriebslizenzen in Macau im Juni auslaufen und dass die neuen Restriktionen, die man angekündigt hatte, richtig wehtun würden. Jetzt wurden die Restriktionen also gemeldet und das Fazit ist weitaus weniger aggressiv, als man befürchtet hatte. Es wird also sechs Lizenzen für den Betrieb von Casinos in Macau geben, für alle diejenigen, die bereits dort arbeiten. Ne? Also Las Vegas Hands und Win dementsprechend im Plus. Sechs Lizenzen. Die Laufzeit der Lizenzen ist zehn Jahre, mit einer Option um weitere drei Jahre. Also insgesamt 13 Jahre. Die Lizenzen, die jetzt auslaufen, hatten eine Laufzeit von 20 Jahren. Aber hey, 13 Jahre ist immer noch lang genug, damit kann man gut Geld verdienen. Der nächste Faktor ist, Aktuell müssen die Casinos, die in Macau arbeiten, 10% im Besitz der lokalen Behörden sein, beziehungsweise der lokaler der Region quasi. Das steigt jetzt von 10 auf 15%, aber ist durchaus verdaubar. Das heißt, die Werte knallen nach oben durch, die sollte man, finde ich, auch im Auge behalten. Die, liegen, die kleben immer noch am Boden. Aber wenn die Omikronwelle welle bei uns, selbst wenn die Januar-Daten noch schlecht ausfallen, durch ist und ich glaube wenn nicht wieder irgendeine wahnsinns neue Mutation rauskommt dass wir in diesem Jahr die Abstufung der Pandemie auf Endemie bekommen werden dann sehen die Casinobetreiber gar nicht so unattraktiv aus und äh, auch in China Klar, wir haben jetzt noch die Restriktion durch Omikron dort. Das kann durchaus auch noch mal ein, zwei Monate wehtun, keine Frage. Aber rein bewertungstechnisch ist eine Las Vegas Hands nicht unbedingt zu verachten. So, jetzt mache ich mal Schluss nach einem zugegebenermaßen sehr emotionalen äh, Beitrag heute. Mich ärgern einfach so ein paar Sachen. Mich ärgern einfach ein paar Punkte und das muss dann auch raus. Was übrigens heute auch nicht hilft, ist die Tatsache, dass ich am Montag hier nicht sitzen werde. <lacht> Und zwar deshalb nicht, weil Montag Feiertag ist. Wir haben ein langes Wochenende. Das hilft natürlich auch nicht, in Anbetracht des langen Wochenendes im Vorfeld einzusteigen. Da wird auch ein bisschen Zurückhaltung da sein. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Keep the faith, wie man so schön sagt. Ne? Und werdet keine Dauerbären. Ne? Äh, ich will jetzt, äh, kein, es gibt ja einen Fonds in Deutschland, der von einem Dauerbären, der den Namen eines Index trägt, äh, betrieben wird. Und das einzig Schöne an diesem Fonds ist, dass wenn der breite Markt steigt, sinkt der Fonds. Und wenn die Aktien sinken, dann sinkt der Fonds auch. Das ist die ewige Konstante. Jeder, der da investiert ist, herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, Bis äh, am Dienstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sweak>